0: 三元形，哎呦，今天梁东来了，嗯，你我觉得你这个发型比较现在适合你的体型，呵呵没有瘦了，比比前一阵瘦多了，嗯、呃，咱们迎接咱们的朋友啊，苏群，这可是个行家了，嗯，说篮球的，哎呦，我我就很多问题请教你，因为我真是个大外行，我都刚才我还问他篮球是几个人打的，篮球如果说咱们就
1: 是按标准答案说是、嗯、五个打五个。
0: 到五个，一边五个。对，但是有很多，我
1: 觉得就是当你回答出数字的时候，可以看出你对篮球的理解。你比如说，这个真正的正规的比赛是五个打五个。嗯。但是如果你认为篮球不应该只有五个人打，应该有就是至少配配备三个替补，你才能构成一个有实力的球队的时候。嗯。他是八个对八个
0: 。八个对八
1: 个了。但是当你已经打过，就是能够大胜对手，你需要就是保持一点尊严脸面的时候。你应该派出你其余的几个人，那么你应该十二个对十二个。可是说光这几个队员不行，你没有教练，没有体能师，没有没有助理教练，没有医生，那这个数字就没有止境了。也许是十八个人打十八个人啊。但是作为球迷呢？甚至说到
0: 最后是这个国家的国力打这个国家的国力。
1: 没错，如果作为球迷，我跟你说，球迷他多少人打都可以。我们平常打球都是正常能够凑成。三个打三个就可以打啊！如果真不行，两个打两个，最后他们打完，我们一个人对一个人还要斗牛一下，他就称之为斗牛、啊。所以篮球是一个非常激动、非常这个随便、很简便易行的一个。这就是看门道和看热闹的分别。哎，这个我觉得呢，也也不能这么说。为什么呢
2: ？因为任何一个游戏理论上都是这个样子的。嗯。难道不是这样吗？足球。他也是有这样这么多人的，对吧？所以呢，我最害怕的是什么？你别介意哈，我最害怕呢，就是因为你们很专业，所以你把这个东西讲的，哇，我们就觉得哇，真的是不一样哦，这、嗯、不是专
0: 业人士哦？嗯。但其实呢，这样会影响到很多人的积极参与度，你知道吧？这就是今天你在这儿的作用啊。<笑><笑>不，为什么也要看热闹？<笑>因为看出大热闹了、嗯。最近我听见身边都是不懂篮球的。嗯再聊叫什么德比？德中国德比，中国德比，就是一头是德比德，比一头是姚明，一头是易建联，那个我都看呐、嗯。他这个戏剧，我觉得 NBA 得太高兴了吧？两亿五千万观众、嗯，一大半都是中国观众啊、嗯！就因为有个姚明，易建，咱咱咱咱们看一下，我们的编导还兴致勃勃做点小片子呢。你看这个内行看球啊，外行真看戏。你看我从看戏的角度，哎呦，我就觉得这真是不得了。说好好像感觉姚明是二十七岁吧？呃，对。但是你看，在运动员来说，二十七岁说起话来，我就觉得已经像中年人了，就感觉挺成熟。易建联，这记者都体育记者都说说，其实你都不用采访他，他的回答你都能帮他写出来，就是说话很少。呃，但是不像姚明，你们体育记者都拿这个智慧。形容他，哎呦，我觉得要明，而且你看，我看那易建联，好像还听人说他的脂肪含量，这也够专业的吧？说脂肪含量是乔丹鼎盛时期鼎盛时期的脂肪含量三点九，三点百分之三点九， 3 .9%, 3 .9%, 对
2: ，就有人还说嘛，就是易建联呢是。呃，像黑人的黄种人，就是说这很奇妙，你你们你不觉得吗？是这样的。那、啊、就你不觉得很奇妙吗？一群一群中国人在海在外地看着两个中国人在另外一个地方打了一场球、嗯，然后呢，这个体现的什么呢？体现的不仅仅是这两个人在打。其实体现的是后面的那个，由于没有实行计划生育的年代所产生的巨大的
0: 生产力。<笑>但
1: 实际上<笑>实他们是八
0: 零后的，对他们是八零后。的。看球的人是什么？但是你看，有姚明给人感觉就是挺挺沉稳，我就觉得他说话、呃，为什么说智慧？你像那天还说那个什么呢？呃、代言一个广告，还是冯小刚拍的，然后杨澜给他们做主持人，这姚明上来就说我对冯小刚导演啊有四个字的评价。嗯人不可貌相<笑>，杨来一说这是五个字儿啊，就是他很多事情，他这个巨人呐、啊，其实当年孔子跟他就差不多高，孔子据说、嗯、没有两米二二
2: 十六，两米八，孔子一米八几吧？据
0: 说孔子两米，有吗？就说这巨人呐，其实也挺聪明的，那
2: 实际上你这话，你这话里面有暗含某种的判断歧视
1: 是吗？没有，就就就就像说姚明给
0: 巨人争了气，不是？是吗
1: <笑>文涛的意思是姚明和孔子一样是艺人。呃，确实，我们作为记者，要奇义的意思。对对，因为从我们做记者的人来讲，呃，这么评价就是姚明打球可能是五十年出一次，但是作为一个中国球员在那种体制下成长，最终以这种方式和记者说话、对公众说话，一百年出一次。没错，就是他的嘴比他的高，比他的球
0: 技还要强。所以我听你们评价嘛，就是姚明的嘴，小易的腿。易建联不说话，但是那家跳起来这个高度，就是、说黑人封都封不住，黑人运动员封不住
1: 他。我觉得你刚才像人不可貌相这种话，连很多这种
0: 娱乐大师他可能都要准备一下才能够出这种反话。而且我想挺感兴趣的，是所谓这个德比啊、嗯，姚明和易建联两个人的心情。这是头一回在美国 NBA 上这么碰上吧？
1: 不是不是，这个当年两零二年大巴跟
0: 大智啊，我就说姚明和易建联，应该是第一回，第一回。然后呢，你看事后我就发现姚明啊，爆夸易建联，说他将来一定比我出色，说他怎么怎么优秀，怎么怎么好。但是呢，姚明流露出点那种感慨，那意思就是说，当年我来 NBA 的时候刚来，那有点多年媳妇熬成婆的意思，就是先得受罪受苦。他说：“但是小易，你看。”一上来，他就就，那就原话我忘了，他一上来就活了，就是说根本不拘着自己，是不是那意思？这一上来就那
1: 是,那是因为这个两人性格不一样，我觉得就是不同的球员啊，这可能过于专业了，就是像大姚这个球员呢，他是一个属于粘血质的人，咱们就是女孩子喜欢说这个人什么性格呀，粘液质
0: 啊，粘血粘血粘血什么什么
1: ,什么性格，就是什么星座。什么血型哈？嗯，什么年龄出生年龄，到易经里头可能还能算出很多来。呃，姚明呢是一九八零年九月十二日生人。哦，处女座，你那么清楚星座？这肯定是经常跟女孩子一块玩星座。对不是啊，这处
2: 女座的人太典型了，就
1: 这属于正处，你知道吗？就是说处女座正中间那一部分。我是我是副处级的。你是副处的啊？对对，他是正处的。我是师处。<笑>我,我说的是真的是，我
0: 人家说我是狮子座的末尾，处女座的开头，就说外外表像狮子，心里是个处女。<笑>
1: 我是这个六八年八月二十六号的，<笑>那意思就是说我是这个属猴的，啊、呃，处女座，嗯，但是我忘了我前面是是是是什么。因为我可能是、嗯、你前面是四字座嘛，那就是失处、嗯，是不是哦,哦，你俩是属于只能说是副处级嘛。啊，
0: 你就说姚明，这跟他
1: 星座处女座的个性啊，梁冬应该知道，嗯，完美主义，嗯、眼里不是留沙子，那完美主义。第二个脑子、嗯、特别聪明，有吗？嗯，反应非常快，真的吗？嗯，对，你是处级吗？那那那,那，我不是说
2: ，我我给你讲到讲到星座我。差一点小东西啊！哎、嗯，话说当年的沈鸿飞跟我讲过，说巴比伦时期呢，曾经就设立所谓的星座的一个制度，但是由于这个时间荏苒呐，就每年错一点点时间呢，其实现在我们的每一个星座呢，嗯、都跟当时设计的差一个
0: 月。啊、哦，这是我告诉沈鸿飞的，<笑>不是，实实际上是这样，几几几几几年前，呃，这个科学杂志这个新的新闻。啊就是说呀，当年星象学的依据是当时的天文观测，对啊。但是这个星系这么多年它也会运动嘛，每,每年都有就是最新的天文观测发现，当年的狮子座相当于它的下一个星座，对啊，千年就有这么大误差对,、啊对这个啊，所以这也是不靠谱。试试
2: 一年几几分钟，一年几天？咱先先去广告、啊，
0: 完了之后咱再说。易建联什么星座？枪枪再运行，广告之后见。<笑>这苏半仙也是一现炒现卖<笑>。刚才去广告的时候，快让你们编辑查易建联是什么是这是什么星座？十月二十七号。十月二十一查说天蝎座。我说什么性格呀？是、啊、阴暗、记仇，也不是狠。但天蝎座是。你说，姚明
1: 一定是喜欢星座的人。为什么刚才呃，你你拿了一句话，他说猛夸姚明，那、就是因为他知道他比易建联大七岁，总有一天。啊，他会像、嗯他就是、猛夸一千连是吗？对、就是，啊，姚明猛夸一千连，总有一天会像他当年超过王治郅一样，易建联会超过他的
0: 。你说这个，他们心里、嗯、心心情复
1: 杂吗？开玩笑，说实在的，我是用用这个，就是就是咱们的属相也可以说，嗯，属相当中猴鸡狗猪啊、嗯，往下数，猴属猴的人。都是脑子特别活，而且嘴巴特别灵。姚明属
0: 猴吗？属猴啊，
1: 八零的。易建联呃，易建联呢？易建联现在不知道，不
0: 知道。但是我
1: 相信正牌的这个注册是正牌注册是应该是八零，然后一二三四，猴鸡狗猪，属牛虎兔啊，龙蛇马羊还是属牛虎兔、嗯？不是龙就是鼠
0: 啊、嗯嗯。这是说篮球的还是说命理的？<笑>我先说啊，<笑>
1: 大姚确实有这种种个性，他非常符合一个超级明星。他拥有的脑子反应、世界观、他的表达能力、他
0: 对于未来的这种，没错，而且方方面面啊，感觉人际关系挺好。但是，但是，但是，但是
2: ，但是但是你觉得大致就那个那、这个易建阿联易建联是吧？他有没有可能正好是呃姚明的某一种的他内心的隐隐的某种的担心？我觉得
1: 的阿联他们互补，就是中国人在世界舞台上出大姚这个人是中国人。千年修得的福，就是很少有有这么一个人有。你比如说章子怡，艺人，章子怡，成龙，嗯，还有那个那个那个像 Jackie Chan， 我我知道他在美国的那个这个这个碟店里头，啊，专门给他一个大架子，全部是他的碟。啊，他们一见中国人就说，我喜欢 Jackie 的电影对，可是呢，没有一个人像姚明这样活生生的放在你面前，比你高这么多。然后把球给扣进去，然后打得那么好，这是中国人的福气
0: ，而且还就是人格魅力，我现在觉得特重要。有些人很有才，嗯、但是你看最后让大家觉得心里都有他，是因为他这个人格魅力。你像，你看，呃，易建联是广东人吧？那、呃、广东人呃小伙子我都挺熟悉，其实是偏内向，不大爱侃啊这种。但是你看姚明，就感觉跟谁人缘都好，跟一记者人缘都好。他们要找了一段小这个纪录片段，就讲这姚明当年为什么姚明感叹呢？就他刚去 NBA 就不容易啊！当年给人家那个巴克利就说他他们要要能得多少分，我就亲吻那个驴驴,驴屁股驴屁股！你看看这一段。姚明 gets 19 points in the game this year. I'm gonna kiss his ass right here i t o everybody.
1: When everybody's criticizing you and Charles b a r k e y the person that you look up to, it's gotta it's gotta give you a little fire. It was exciting. It was so exciting to see him play like that.
0: Houston's got it. They did not blow that net. Here comes Francis. Drop pass to Yao Ming. The layup and the foul. The big fella running the floor. I went out and bought a donkey. What a day. Kiss my. I'm a man of my word. You're a man of your word. Uh oh. He's <laughs> gonna kick him. He's <laughs> gonna kick him. He's gonna kick him. What is Ming's reaction? I can tell by.、This. 家人们，东哥啊，说说有什么感想？我我觉得说这个事情
2: 啊，我让我想起来，就是说曾经有一个很有趣的法则，比如说当第一个人跑超过了呃十米啊，就是一百米的时候，低低于十秒的时候，就很多人低于十秒了。嗯，这是一个这是一个共同面临的问题。你现在觉得说姚明他创造了某种奇迹，当他有了第一个人之后呢，你会很多这样的人的、啊。
0: 嗯，你你知道没有？就是说，是是是，就
2: 就是说，很多时候我们今天看这个事情呢，觉得它是一个百年一遇或者五百年一遇的事情，背后我们看更宏观的面来算呢，它其实是整个中国中中国平台的崛起。当你有一天发现北京公寓啊，比如说在 CBD 的公寓比那个呃纽约的公寓贵的时候，当有第一套房子比它贵的时候，你会发现有一万套房子比它贵了。没错，你把它放放大来看，我觉得说我们很幸运，我们在一个。一个伟大的时代，我觉得，所以我们恰好处在这个时代。所以那天我们就讲到说，很多年轻人现在觉得自己很很厉害啊，觉得自己很了不起。其实呢，并不是自己的问题，是吧？是我们正好处在一个往上谈的一个一个一个时代的那个列车里面。而且觉我觉得就是、
0: 就是、你要不说这全球化呀，我觉得像姚明他们呃，就是打消神秘感。你说过去啊，你说就是我看 NBA， 我觉得那就是神仙，那家伙就是。呃，就是因为我是外行嘛。我看，我我看变形金刚。我就呃,呃，对，像看乔丹，看什么？我认为就是中国人种不行，就是那跟人家完全没有办法练的，就是那是对我来说很遥远的一个东西。
1: 但是易建联跟这个就是你看到的那些过去那些黑人球员相比，他真是一点都不差，因为呃，他可以说中国现在目前亚洲黄种人当中身体素质是最好的，他的连续的蹦跳能力，你看他抢前场篮板球对，刚刚掉地跌马。别人还没反应过来，我要站起来的时候，他已经把
0: 这球拿到了。其实对于体育明星来说，恐怕那也是一种表演
1: 。那么多人看
0: 着，嗯、而且二点五亿观众，我就看他描写那易建联，好像一开始弄了个臭球，被人家给断下了，怎么回事、嗯、然后呢，马上又让你吃惊，砰一下一长出去，啪就把这球给打出去了一下。后来姚明心里说，就说那个他那个到休息室里，那帮队员都跟他讲，说这个易建联在这个身体素质、体能、弹跳力。可能跟黑人一样啊！姚明就说：“你们是第一次见。”他说：“我当时知道我在国内看见过他好几次，就这样毫无预兆的飞了起来，就是我天哪，这人身体素质啊
1: ！”所以易建联呢，其实我在我在两千零二年的时候，当时我们做了一个一个报纸做了一个整版，然后我亲自取的标题，当时叫“中国出了个易建联”<笑>。然后很多人就来问说,<笑>说：“说为什么取？你说当时多大他才呃十五岁？”嗯，我去北体大看了他一次，这个就是阿迪达斯全明星的这个，就其实就是青少年培养的一个训练营。然后阿联出来了，我当时听他们的这个教练唐玉章一说，然后再专门观察他，但是他那次表现非常不好。但是我觉得说他非常厉害，讲联后，然后专门找我们记者去采访一整版，没有别的内容，就易建联不会说话，就你说的不会说话，你说什么啊？是，就这么做出来一整版，只有标题抢眼。嗯，中国出了个易建联，但是直到五年以后，他才真正的出现在你的眼睛里头。但是当他出现在你眼睛里的时候，他已经是连续跨过了五个台阶。有很多人要要要用可能十年来跨过那个阶段。我有我有个看法哈，你知道他十
0: 三岁才开始打篮球吗
1: ？啊是啊十三岁，啊，哦、丁俊晖也是、这个。基本上男
0: 孩子青春期刚开始。一
2: 个人他适合做什么事情，他是天注定的。就是比如像金金俊辉这种人，他适合打台球，他就根本就不应该去读书。嗯，就每一种人都有他的特点，而且呢，就是最近我不是有偶尔在这个作为一个中介爱好者在看书吗？其实在两个人的型格上来说哈，其实姚明是属于木格的。易建联是属于金格的,、哦金格嗯啊金格的嗯，所以呢，我认为呢，也许啊，我们放开放看未来一年到两年来看，你就会发现易建联将会在很大程度上对姚明产生很大的影响，而我相信姚明一定感受到了这样的一种冲击力，因为从相格金克木对、哦，而且一而且而且事实上来说，从这、就是、一定就是说有某种气势上你、嗯、你会发现你总是。怕某种人，你总是能够影响到某种人。你看见某一些人，你特别容易生气、嗯、啊！你看见的人、嗯，你特别容易害怕。对
0: ，因为我相信。那为我,我一定相信、啊嗯。我从这个就是
1: 专业和非专业两个角度来看啊、嗯，在专业的角度讲，我可以下断言，就是在五年之内，易建联不会对姚明形成冲击、嗯嗯。为什么呢？因为首先，易建联去了一个。呃，他还不能够独自扛起的球队，不像姚明一去，人家就是以你为中锋了。这个球队的就是一个战术发起点来。我觉得这真是太专业了。
0: 哎，知道知道。哎、啊，可能、
1: 嗯、可能就说，人家来把用姚明是这么用的，你是一个招牌球星，易建联来是不缺的，就我们这里头缺这么一个位置，他的发起点还是在外面。那么这个点要怎么样通过改变呢？要通过三到五年的时间。才可以逐渐淘汰那些对易建联不利的人，甚至最后你不能适应这个，但是人家看重你的优点，把你换到湖人队或者公牛队，然后你要重新开始事业，那么这个时间会长达五到八年。等到你打出来的时候，你已经是当时今年去多大，十九岁，那么去的时候已经二十七岁了。
0: 嗯
1: 哼。而其实姚明现在这么大，可是呢，从另外一个点，我认为以目前的效应往前推动。在中国这个市场上啊，这个由不得易建联或姚明。嗯，对。姚支队最近一定天天开紧急会议。嗯。为什么姚易建联对姚明形成
0: 的这种市场冲击，一定会很多调查公司在做、哎？这个我想说，咱们这个广告之后可以接着说。是是你刚才讲姚明是呃木格。对。这个易建联是金金格，是吧？你是剑格。哈哈哈哈哈。没有，咱们都是剑。<笑>咱们广告就，个下三人行，<笑>广告之后见。<笑>对，这才聊到正题上。就他说呀，嗯、姚明和易建联这俩人，这商业的这个价
1: 值，嗯，商业价值，我觉得易建联他的空间是非常大的。因为从这个就是商业有一条规律，嗯，叫大个儿不卖鞋。大个儿不卖鞋意思就是说，奥尼尔两米一三那么肿，你这么有名拿总冠军，可是你的鞋卖不出去。为什么呢？小孩爱模仿跟他身高差不多的人。那谁能模仿姚明呢？呃，所以姚明的企业就他的销售会受到一定。影响。你的意思，比如说企业找他做广告，哎、呃，他会受到一定影响。然后呢，但在中国是他特殊的啊，中国他在他把这个人的形象放在第一位。对。易建联呢，你别看他平常不爱说话，说话也也没有什么精彩的妙语，但是他脸长得就是更加青春。哎，帅
0: ，而且他这好多广告都出来，最近又拍一个，也酷，他比较像八零后、九零后这个趋势是,是吧？而
2: 且你发现没有，易建联身上有一种。在当今的青少年里面会流行的特质，这和周杰伦的特质很像
0: 啊啊啊！啊你有没有发现
2: ？就是说冷，为什么会这样、嗯嗯？为什么这样？原因很简单，因为呢，整个中国现在属于阳气上浮的阶段。嗯，就是说金木水火土，不是不是不是不是不是,不是、啊、阳阳气上浮，不,是不一定在每一个阶段会流行的东西，一定是有原因的。对，就是说在这个阶段呢，其、就、实、是、需要有一种东西呢，跟它形成反差去收敛这种。这种力量、嗯，那么冷的东西像，像像像，比如说像像嗯，周杰伦或者像易建联这样很冷的东西呢，它越木讷越冷呢，它反而呢，会让大家觉得说，它真的代表我内心的那一种不可企及的,、嗯我的,企及的嗯，我的浮躁所不可企
1: 及的冷静，没那么玄妙，就是酷，真的说实、就是就是就是就是、在的，我觉得周杰伦跟这个阿莲成长的背景是差不多的，嗯、阿莲呢，就是就跟周杰伦，周杰伦是一个一开始怀才不遇的人。就人就不知道他将来会干现在这个事情，但是有一天天天跟那儿在这个就是办公室，让人家那他那制作人让他做这个曲的时候，他一篇都做不出来，然后做出来他认为你们不爱听的，那等到终于有一天来听的人已经长大的时候，他才火了，而易建联呢？他十三岁以前不知道打篮球，嗯，这么高，他父母是手球运动员，手球运动员，对，但是已经很好了，已经是运动世家，不说篮球世家，运动世家。姚明是两米一三吗？两米一。姚明的父母是打篮球，是篮球世家，世家，他是运动世家，但是呢，他打小不知道自己会打篮球，那十三岁以后，你想到现在才六年，你要从一个不会打篮球的人变成一个 NBA 巨星，那是多短的距离？所以他实际上就是在这个五六年当中，经过了很多个层次，比如说今天刚刚进体校，过了半半年可能就已经进了广东省青年队，再过一年他就变成了广东省成年队，一下子就变成了这个就是呃美国的训练营，然后一下子又到了国家队，然后又怎么样，一下拿总冠军了。他所成长的地东这个这个，老师要不断换环境的，所以他你看他没有朋友，没有什么朋友、嗯。他不知道怎么跟人说话。我今天刚跟窦文涛学会啊，文涛，你的节目做得很好。啪，梁冬出来了，他不知道怎么应付你。刚跟学跟你学会怎么说话，他换到别人他又不适应。所以阿莲这个性格是由于他快速成长，坐直升飞机长上的。他不是一步一步一步来啊，他学会一个正常的发展。那
0: 你意思就姚明是这样一步一步成长吗、哎对？是啊，这姚明就形容这阿莲就说像坐电梯一样。姚明说你是，你可形容他跳。就像是坐电梯。姚明小时候很
1: 自卑，他觉得自己长得太高，这跟奥拉朱旺是一样，就是他老觉得出门以后，他他觉得为什么都来看我。就你说，所以不喜欢很多很
2: 多女女学生啊，女青年呐、啊，就为什么会驼背啊？就是因为他发育比较早，知道吧？就会有这种原因的，她会自卑的，你知道吗？是
0: 男很多驼背的女的，实际人家这个
2: 身材都很好，身材非常好。对，所以所以这这这这是受群体压力给我们带来的、这个，对吧？就有很多智慧智商很高的人也会有这样的问题，是吧？嗯。但
0: 是你像小易这样的，他这个心理素质成熟吗？成熟，成熟比姚明成熟。比姚明。所以开始
1: 回到一开始说的。呃，那个姚明是腼腆，他情感丰
2: 富，他想的太多。嗯